0: Hallo und herzlich Willkommen zu Habitat Mensch. Der Sommerurlaub ist die vielleicht schönste Zeit des Jahres. Doch Reisezeit bedeutet auch Keimzeit. Wo die größten Keimherde liegen, welche Auswirkungen sie auf unser Mikrobiom haben und wie wir uns davor schützen können. Über diese und viele weitere spannende Fragen zum Thema Reisehygiene möchte ich jetzt mit Prof. Dr. Sören Becker sprechen. Er ist Leiter des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene am Universitätsklinikum des Saarlandes und uns jetzt aus Homburg zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Kudowski, ich freue mich auch.
0: Herr Professor Becker, vielleicht können wir zunächst ganz kurz klären, was versteht man alles unter dem Begriff Keime?
1: Dazu gehören vor allem die Bakterien und die Viren, aber auch einige andere Mikroorganismen, wie Parasiten oder Pilze, die Infektionen beim Mensch oder auch beim Tier hervorrufen können.
0: Wie werden Keime übertragen und vor allem, wie gelangen sie dann in unseren Körper?
1: Bei einigen Bakterien zum Beispiel geht es ganz einfach respiratorisch. Das haben wir zum Beispiel jetzt auch alle bei Covid gelernt, dass quasi aus der Ausatmung oder aus Tröpfchen so etwas übertragen werden kann. Andere Erkrankungen wiederum können auch durch Nahrungsmittel übertragen werden. Das ist insbesondere vielleicht für den Reisenden auch sehr relevant. Und natürlich auch eine große Gruppe von Bakterien oder Parasiten, die zum Beispiel auch durch bestimmte Vektoren, sagt man, übertragen werden. Also irgendwelche Insekten beispielsweise, die über einen Stich, bei Stechmücken zum Beispiel Krankheitserreger in den menschlichen Körper einbringen können.
0: Wenn ich jetzt vor meiner Reise Vorsorgemaßnahmen treffen möchte, zu was würden Sie denn da raten? Also es
1: kommt einmal sehr darauf an, wohin man denn reist und unter welchen Bedingungen. Also ich denke mal, eine Städtereise innerhalb Europas ist sicherlich deutlich weniger problematisch, als wenn man jetzt einen Rucksack-Trip nach Südostasien oder südliche ähm, Afrika beispielsweise über ein Unternehmen möchte und ähm, natürlich gibt es auch Impfungen beispielsweise als Einbaustein von vielen. Da gibt es ja durchaus Impfungen, die sinnvoll sein können bei einer Reise nach Afrika zum Beispiel, die ansonsten in Deutschland nicht standardmäßig gegeben werden würden. Und also was kann man bei einer reisemedizinischen Beratung ausführlich besprechen?
0: Auf Reisen sollte man ja auch durchaus eine Reiseapotheke mitführen. Was gehört denn da unbedingt mit rein?
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn die wichtigsten Sachen werden leider häufig vergessen, muss man sagen. Also dazu gehören beispielsweise die Medikamente, die man auch zu Hause nimmt, wenn man dann regelmäßig welche einnehmen muss, aber durchaus auch ein Fieberthermometer. Also das erlebe ich auch immer wieder, dass zwar diverse Fiebersenkungsmittel mitgenommen werden, aber ein Mittel, um das Fieber wirklich zu evaluieren, also wie hoch ist denn die Temperatur, das tatsächlich nicht mit dabei ist. Also darüber hinaus Mittel für Gastroenteritis, also magen darm erkrankungen etwas gegen Schmerzen, etwas gegen Fieber, vielleicht auch etwas gegen Infizierte oder starke Jucken der Mückenstiche, was Juckreiz ist. Einfach so, damit die häufigen Sachen abgefangen werden können damit. Und je nach Reisetyp kann es in einigen Gebieten durchaus auch sinnvoll sein. Eine medikamentöse Malaria-Prophylaxe zum Beispiel nehmen und auch einzunehmen und in äh, Einzelfällen auch durchaus prophylaktischen Antibiotikum mitzunehmen, für den Fall, dass man es vielleicht braucht und sich gerade zum Beispiel auf einer Bergtour in Nepal oder so befindet, wo man wirklich nicht so schnell an medizinische Versorgung reinzukommen ist.
0: Welche Rolle spielt eigentlich ein gesundes Mikrobiom beim Schutz vor Keimen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die man auch noch gar nicht so ganz abschließend beantworten kann, da das Mikrobiom per se ja noch ein relativ neues Forschungsgebiet der letzten 10 bis 15 Jahre ist. Man versteht aber schon zunehmend, dass eine gesunde Flora des Körpers durchaus dazu beitragen kann, vor Infektionen zu schützen, also die Empfänglichkeit gegenüber Infektionen herabzusetzen. Und ähm, das gilt in besonderer Weise sicherlich für das Darmprobiom, da natürlich der, äh, die Durchfallerkrankung einfach das häufigste ist oder das wahrscheinlichste, mit dem man auf einer Fernreise äh, rechnen muss. Und da gibt es auch ganz gute Untersuchungen, dass beispielsweise Patienten, die, weil sie dauerhafte Medikamente oder vielleicht auch dauerhafte Antibiotika einnehmen müssen, dadurch auch eine gestörte Darmflora haben, dass die ein deutlich erhöhtes Risiko haben, ähm, sich mit äh, bakteriellen, aber auch parasitären Durchfallerregern auf solchen Reisen zu infizieren. Ob sich das allerdings spezifisch auch durch irgendwelche Maßnahmen in diese Richtung verschieben lässt vor der Ausreise, da gibt es noch keine so ganz eindeutige Evidenz. Zu.
0: Aber wenn das Mikrobiom doch so eine relevante Rolle spielt, würde es Sinn machen, vor einer Reise das Mikrobiom zu stärken, zum Beispiel mit Probiotika oder Präbiotika?
1: Das wird ja auch für viele andere Erkrankungen oder als Schutz vor Erkrankungen diskutiert, solche Probiotika zu nehmen. Das ist aber nicht so, dass man da eindeutig sagen könnte, es gibt ganz harte wissenschaftliche Fakten, die zeigen, das Risiko kann damit um so und so viel Prozent reduziert werden. Also kann man leider nicht abschließen und allgemein empfehlen.
0: Wo lauern denn die größten Keimherde auf Reisen?
1: Ja, auch das hängt so ein bisschen vom Reisegebiet ab. Generell ist es sicherlich so, dass einerseits das Essen, aber auch das Trinken durchaus in einigen Gebieten der Erde ein großer Infektionsfaktor sein können. Ähm, Essen beispielsweise, wenn es nicht richtig durchgegart ist oder aber, wenn sich auch Krankheitserreger drauf befinden, weil beispielsweise die Kühlkette nicht richtig einge-, halten wurde. Ein in meinen Augen etwas unterschätzter Faktor ist tatsächlich häufig das Wasser. Dazu ist es einfach wichtig zu sagen, dass eben in vielen Teilen der Welt auch das Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt, nicht automatisch die Qualitätskriterien erfüllt, dass man es als Trinkwasser nutzen kann und sollte. Und auch häufig auch nicht für ähm, so kleine Dinge wie Zähneputzen beispielsweise genutzt werden sollte, denn relativ viele Infektionen können, können tatsächlich auch über so Wasserleitungen übertragen werden. Und das wird in meinen Augen oft ein bisschen unterschätzt. Ein anderer wichtiger Faktor ist sicherlich auch noch die Händehygiene. Denn viel wird natürlich auch durch direkten Kontakt übertragen. Wenn man dann eine halbe Stunde später ungewollt sich einmal so durchs Gesicht streicht, beispielsweise durchaus sich da diesen Erreger eben erst in den Mund bringen kann dann ihn eben in den Magen-Darm-Trakt bringen kann und dass darüber eben über solche Kontakt- oder Schmierinfektionen auch ein gewisses Risiko besteht. Also ich denke, das sind die wichtigsten äh, Punkte, Dazu kommt in der Wintersaison oder aber jetzt in der aktuellen Corona-Zeit sicherlich auch noch die Frage der respiratorischen Übertragung, also über die Atemwege.
0: Wie sieht es denn mit Flughäfen, Bahnhöfen oder auch Hotels aus? Was sollte man da im Hinterkopf haben, wenn man an Keime denkt?
1: Ja, also ich denke, wenn man über äh, Großmenschenansammlungen ähm, spricht, jetzt auch außerhalb von kurzen Zeiten, dann ist es sicherlich zu überlegen. Das ähm, hat man, glaube ich, eindrücklich gesehen jetzt in den vergangenen Monaten, dass durch diese äh, Masken, die ja von Europäern häufig recht äh, stark belächelt wurden, früher das Menschen aus äh, anderen Kulturkreisen hat man das ja auch in so großen Flughafen-Menschenansammlungen äh, schon häufiger mal gesehen, dass die durchaus auch gegen jede Menge anderer ähm, Atemwegserreger sehr guten Schutz bieten. Ähm, ansonsten ist es sicherlich eher diese Frage der, ähm, des Kontaktes irgendwo oder Kontakt- oder Schmierinfektion, also wenn man irgendwo angefasst hat, ähm, dass man da einfach Hände waschen oder Händedesinfektion äh, durchführen sollte.
0: Durch Corona waren ja jetzt viele Hotels lange geschlossen, Ferienhäuser und Apartments wurden nicht genutzt. Welche Keime hatten da die Zeit, sich so richtig ungehindert auszubreiten und vor allem welche Gefahren gehen von ihnen aus?
1: Also ein grundsätzliches Risiko, was man ja auch in Deutschland im Zusammenhang mit Wasserleitungen immer wieder hört, ist die sogenannte Legionelleninfektion. Das ist ein kleines Bakterium, welches Atemwegsinfektionen und zum Teil auch schwere Lungenentzündungen hervorrufen kann. Und das kann eben in solchen Wasserleitungen, gerade wenn da lange Zeit beispielsweise das Wasser stand oder aber nicht erhitzt wurde, Durchaus ähm, können die sich vermehren. Und das ist dann nicht so, dass man die durch Trinken wirklich äh, akquiriert, diese Infektion erwirbt, äh, sondern eher durch ähm, quasi ein infektiöses Aerosol. Also beispielsweise, wenn ich in so einer äh, so eine Einrichtung zum ersten Mal seit sieben Monaten eben, äh, die Dusche betätige und dann da stehe, da bilden sich dann ja auch solche Aerosole, also kleine, kleine Tröpfchen. Und wenn man die einem ähm, einatmet, kann es dann durchaus zu einer äh, Infektion kommen. Wenn man jetzt wirklich sieht und Merkt, ich bin hier wahrscheinlich der erste Gast seit zwölf Monaten und dann im Zweifel sicherlich auch das Wasser vielleicht einfach erstmal ein paar Minuten laufen lassen, bevor man sich da direkt mit dem Kontakt begeht.
0: Wäre das tatsächlich also so eine Art äh, Vorsorgemaßnahme, erstmal Wasser laufen lassen, bevor man unter die Dusche geht? Oder was sind so andere Möglichkeiten, sich zu schützen?
1: Also, das, äh ist so ein bisschen die Frage auch, muss man sagen, bei Legionellen beispielsweise ist es ja auch so, dass man die durch Hitze inaktivieren kann. Grundsätzlich kann man das, wenn man das nicht kennt, sicherlich mit diesem Wasser laufen lassen, mal machen. Da hat man natürlich noch nicht diesen Erhitzungseffekt, aber zumindest vielleicht groß, wenn da größere Mengen drin waren, das quasi einfach so ein bisschen verdünnt, kann man vielleicht sagen.
0: In manchen Kliniken gibt es ja diese Duschköpfe, die Keime filtern können. Wäre das eine Idee, sowas auf bestimmte Reisen mitzunehmen?
1: Also das ist richtig, dass es die gibt, diese, die funktionieren auch sehr effizient, diese Filter, das funktioniert auch gut. Aber ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche Typen, die sind häufig auch gar nicht so einfach einzubauen. Ich glaube, das ist äh, nicht so einfach und praktikabel, das wirklich auf der Reise umzusetzen.
0: Essen spielt ja auf Reisen auch eine große Rolle. Wie kommen denn Keime ins Essen und vor allem, worauf sollte man da besonders achten?
1: Ja, also die äh, Keime können entweder schon im Essen selber enthalten sein, wenn wir zum Beispiel über Fleisch reden, ähm, das äh, vielleicht nicht richtig durchgegart wurde oder sogar ganz roh ist, dann kann natürlich auch durch unsaubere Küchenhygiene ähm, da was ans Essen kommen, also beispielsweise, wenn Sie den da Lad und das Fleisch auf dem gleichen Brettchen schneiden sozusagen, denn der Salat wird ja nicht erhitzt und wenn dann da im Fleisch irgendwelche Erreger waren, was relativ häufig der Fall ist, Salmonellen, Campylobacter oder andere Bakterien, dann können die eben auch in das Essen ähm, übertragen werden. Also ganz generell gibt es ja so gewisse Regeln äh, für Tropenreisen gerade dass man eben sagt, man soll es irgendwie erhitzen, durchgaren. Oder bei Obst Schäden schälen ähm, oder sonst lieber gar nicht zu sich nehmen, ähm, damit man so diese häufigsten ähm, Erregerquellen ausgeschlossen hat.
0: Jetzt gibt es ja je nach Land, je nach Kontinent die verschiedensten Keime. Welche sind denn so die gängigsten und welche Krankheiten lösen sie aus?
1: Ja, also es gibt sicherlich bei den Durchfallerregern eine ganze Menge. Da gibt es ja zum Beispiel auch die Novoviren, die auch bei uns regelmäßig ein Problem sind. Oder aber eben die äh, Salmonellen. Da gibt es unterschiedliche Formen von. Da gibt's da einige schwere Formen können auch den sogenannten Typhus hervorrufen. Das ist eine schwere Allgemeinerkrankung. Ähm, das äh, ist sicherlich etwas, was man ähm, vor allem mit Fieber und Gastroendritis beispielsweise merken würde. Ähm, da kommt es immer so ein bisschen auch an auf das Gebiet, in welches man reist. Also zum Beispiel solche Typuserkrankungen, die mit schwerem Fieber einhergehen, sind relativ häufig nach Indien reise oder nach ähm, Mittel- oder Südamerika reise beispielsweise. Ähm, andere Erkrankungen, die ähm, vielleicht weniger durchs Essen mitgebracht werden, ähm, sondern also eher durch ähm, Vektoren als Überträger mögen, sicherlich sowas wie Malaria oder das Denguefieber. Und da ist je nachdem entweder das ähm, tropische Afrika oder aber tropisches Südamerika und Asien da so die, die Hauptgebiete.
0: Manche reisen ja auch in sehr exotische Länder, in denen es teilweise Erkrankungen gibt, die in Europa ausgestorben sind. Von welchen Erkrankungen sprechen wir da und warum sind genau die besonders gefährlich für uns?
1: Also wenn Sie beispielsweise als Katastrophenhelfer in ein medizinisches Notstandsgebiet gehen, zum Beispiel nach einer Umweltkatastrophe ähm, oder Naturkatastrophe, Wirbelsturm oder ähnliches Überschwemmung, dann kann man sich durchaus auch solche seltenen Erreger wie die Cholera, die man ja vom Namen durchaus so als Erkrankung noch vielleicht aus Geschichtsbüchern oder aus so allgemeinen Erzählungen kennt, bekommen. Oder auch die Pest ist eine Erkrankung, die es nach wie vor in Teilen der Welt gibt. Also zum Beispiel ähm, in Madagaskar gibt es da jedes Jahr größere Ausbrüche leider, aber auch in Südamerika kommt es regelmäßig vor.
0: Wie werden denn normalerweise Infektionen behandelt?
1: Es muss immer ganz grob unterschieden werden, ob man überhaupt eine antiinfektive Therapie durchführen muss oder ob man den Spontanverlauf abwarten kann. Das ist besonders häufig der Fall bei viralen Erkrankungen, also zum Beispiel die ja, ähm oder aber ähm, anderen äh, Durchfallerregenden äh, Durchfallerregern aus dem der äh, Viren. Da muss man häufig medikamentös ähm, nichts äh, Anti-infektives geben, sondern eher symptomatisch, also Flüssigkeitsersatz, wenn die Diarrhöse ausgeprägt ist oder vielleicht etwas gegen die Übelkeit. Ähm, auch bei vielen Bakterien ist das so. Es gibt aber durchaus einige, wie zum Beispiel die erwähnte Typhuserkrankung vorhin, ähm, oder aber auch einige Wurmerkrankungen, die in der Regel nicht von alleine weggehen.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn man sich so einen multiresistenten Keim einfängt?
1: Das ist durchaus ein relevantes Risiko auf Fernreisen, dass man nämlich mit einem multiresistenten Bakterium äh, besiedelt wird. Äh, das einfach, weil vielleicht in dem Reiseland das ubiquitär vorkommt, auch mal im Essen sein kann. Und eine reine Besiedlung mit einem multiresistenten Keim macht in der Regel überhaupt keine klinische Symptomatik. Aber das ist dann natürlich schon so, dass man im Krankenhaus oder in einem Setting, wo man mit vielen ähm, äh, gefährdeten Patientengruppen umgeht, schauen müssen, dass natürlich dieser multiresistente Keim möglichst nicht auf andere Personen übertragen wird. Problematischer ist es natürlich, wenn man eine, ähm, eine Infektion durch so einen multiresistenten Keim hat. Einfach weil das Wort multiresistent ja schon impliziert, dass dann die Therapieoptionen begrenzt sind.
0: Gibt es eigentlich Infektionen, die das Hautmikrobiom angreifen?
1: Es gibt durchaus Fälle, die das Hautmikrobiom auch verändern. Ähm, man kann es eigentlich so sagen, dass natürlich jede Infektion das Mikrobiom verändert. Also selbst wenn sie nur, sage ich mal, einen infizierten oder superinfizierten äh, Mückenstich haben, wo sich so ein kleiner bakterieller Abszess bildet, auch das verändert natürlich die Zusammensetzung des Hautmikrobioms massiv. Also das Mikrobiom ist also die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die da leben. Ähm, und noch ausführlicher kann das natürlich auch bei chronischen Infektionen sein, die man auch ganz, ganz selten mal nach äh, bei Migranten beispielsweise sieht, wie die Lepra oder ähnliches.
0: Kann man vielleicht etwas tun, wenn das Mikrobiom angegriffen wurde, um es wieder aufzubauen? Ich denke da jetzt nochmal an Probiotika und Präbiotika.
1: Ich denke, mittelfristig wird das wahrscheinlich durchaus so sein, dass man immer mehr äh, ein Gefühl dafür bekommt, dass diese Verschiebungen des Mikrobioms eben durchaus auch ähm, Krankheitswert haben können und man deswegen mit antibiotischer Therapie nach Möglichkeit eben äh, wirklich immer restriktiv umgehen sollte und die nur dann machen sollte, wenn es wirklich erforderlich ist. Und vielleicht sogar irgendwann tatsächlich auch solche Probiotika oder Ähnliches da eine Rolle spielen können, um wirklich die, die Heilung einfach schneller zu erreichen.
0: Es wird ja häufig von der Globalisierung von Infektionskrankheiten gesprochen. Was versteht man darunter?
1: Ich denke, die Globalisierung von Infektionskrankheiten kann man auch beschreiben als äh, ja ein Prozess, dass einfach Infektionskrankheiten, die früher bei uns nicht vorkamen, heute durch ähm, diese veränderten Reisemodalitäten einfach sehr schnell hier ankommen können. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die ähm, Infektionserkrankung. Also das äh, erfordert sicherlich auch, dass man auch im Bereich der ärztlichen Fort- und Weiterbildung eben zunehmend über den europäischen Tellerrand hinausschauen muss, um eben auch solche Eigeninfektionserkrankungen einfach nicht zu übersehen.
0: Eine interessante Studie aus Dänemark hat ja Stuhlproben aus Flugzeugtoilettentanks entnommen. Da kamen ja auch wirklich spannende Ergebnisse bei raus, oder?
1: Genau, also das war eigentlich in meinen Augen eine spannende Studie vor ein paar Jahren, wobei man sich nicht vorstellen möchte, wie die Probenentnahme da abgelaufen ist, das war sicher auch nicht so angenehm, aber das war eine Forschergruppe aus Dänemark, die am Flughafen in Kopenhagen geschaut hat, bei Flügen aus Nordamerika, Nordasien und Südasien, wie die Flugzeugtoiletten sozusagen besiedelt sind mit Keimen. Die sind dann dorthin gegangen, haben Abstriche aus diesem Bereich des Ablaufs entnommen. Und dort hat man eben auch gefunden, dass viele Krankheitserreger, aber auch viele Resistenzgene, also die so eine Multiresistenz bedingen können, nachweisbar waren. Und tatsächlich gab es auch große Unterschiede zwischen den Herkunftsgebieten. Also dass man eigentlich wirklich anhand des Bakterien- und Resistenzprofils aus den Toiletten ableiten konnte. Ist das jetzt ein Flug, der aus Nordamerika gekommen ist oder kam der vielleicht aus dem südlichen Asien? Das ist ja schon mal ganz spannend, aber untermalt eben auch, dass es da geografische Besonderheiten
0: gibt. Und das zeigt, dass die Globalisierung von Infektionskrankheiten tatsächlich im vollen Gang ist, oder?
1: Genau, genau. also das kann man sicherlich daraus auch ableiten.
0: Ja, durch Corona haben sich ja die Hygienemaßnahmen sehr, sehr verschärft und auch die Menschen sind ja aufmerksamer geworden. Bedeutet das auch, dass wir weniger Gefahr laufen, Keime aufzunehmen?
1: In gewisser Weise ja, denke ich. Also man hat es sehr gut gesehen, sowohl auf der Südhalbkugel als auch auf der Nordhalbkugel für andere ähm, respiratorische Infektionen, die einfach viel, viel weniger aufgetreten sind, also atemwegs übertragene Infektionen, sei es die normale Virusgrippe, die Influenza oder auch andere Viren.
0: Welche Verhaltensregeln sollten Urlauber auf Reisen unbedingt einhalten? Gibt es da so eine Art Checkliste für Reisehygiene?
1: Also neben der Hände- und Nahrungsmittelhygiene gibt es zum Beispiel viel Stechmücken übertragene Erkrankungen, Malaria oder Denkefieber. Die können ja auch schnell potenziell tödlich enden. Und dann, wenn man das weiß, kann man sich ja auch durch entsprechende Expositionsprophylaxe, also Mosquito Repelance, vielleicht Bettnetz nachts und in einzelnen Fällen bei besonderen Hochrisikogebieten, vielleicht auch eine Malariaprophylaxe da auch sehr effektiv vorschützen. Also ich denke, dass man da schon vieles kalkulieren kann. Und das, und vieles auch kalkulierbar wird, wenn man sich im Voraus darüber informiert. Und da ist vielleicht die reisemedizinische Beratung tatsächlich so etwas wie eine Auslandskrankenversicherung. Ähm, denn da geht man ja auch nicht davon aus, dass man sie wirklich braucht in aller Regel, aber ist trotzdem äh, sehr viel entspannter, wenn man weiß, dass man sie hat. Ich glaube, so kann man das im tragenden Sinne auch für viele Infektionserkrankungen sagen.
0: Herr Professor Becker, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese wirklich wichtigen Informationen und vor allem die praktischen Tipps. Ich denke gerade jetzt in der Urlaubssaison sind die Gold wert.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Reisehygiene gibt es auf unserer Facebook-Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.